0: 3 n podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kasper Van Albern und ich bin Redakteur bei 3 n ich gebe das Mikrofon aber auch direkt schon wieder frei und zwar an Fabian Tausch vom Jungunternehmer-Podcast. Fabian beschäftigt sich in seinem Podcast mit den Themen Gründen und Unternehmertum und hat regelmäßig spannende und erfolgreiche Gründerinnen und Gründer zu Gast. Worum sich das Gespräch dreht und was die Themen sind, das erzählt euch Fabian gleich selbst. Von daher viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir mal über ein etwas anderes Thema. Es geht nicht um die klassische Tech-Startup-Gründung, es geht mal um was ganz anderes, sage ich mal. Es gibt im Jahr 30.000 Firmen, die zur Übernahme bereitstehen, die in einen Nachfolger suchen. Und das sind meistens Mittelständler und diese... Also ich glaube, über die letzten oder über, über so vier, fünf Jahre sind es dann so 2,5 Millionen Arbeitsplätze, die quasi einen Nachfolgegeschäftsführer und, und äh, Eigentümer suchen, in den meisten Fällen. Und ich deswegen fand ich es ganz cool, als ich irgendwann vor, ich würde sagen, sechs Wochen oder so eine Mail bekommen habe, ähm, dass jemand äh, sich bereit erklärt, mal darüber zu sprechen. Und zwar ähm, Stefan. Stefan ist heutzutage ähm, MD, also Managing Director und, und äh, Geschäftsführer von OKM Detectors. Und hat aber zuvor auch ein Startup gegründet, Caterwings, das verkauft und dann statt neu zu gründen, OKM übernommen. Und ich glaube, heute ist der perfekte Zeitpunkt, um mal ein bisschen aufzurollen, warum ist das eine relevante Alternative? Also für wen? Was macht eine gute Firma eigentlich aus, die man übernehmen kann? Und ich glaube, eine ganz wichtige Frage für viele Leute, die zuhören, ist, wie finanziere ich das eigentlich? Wie viel Geld muss ich auf dem Konto haben, um so einen Mittelständler übernehmen zu können? sieht es aus? Wie setze ich das zusammen? Deswegen erstmal herzlich willkommen im Podcast, Stefan
2: Grund. Ja, vielen Dank, Herr Fabian. Schön, hier zu sein. Lass uns doch gleich mal in
1: die Phase nach dem äh, Exit springen. Ich spreche so viel über Startup-Gründungen. Deswegen nicht böse sein, wir überspringen das mal auch im Anbetracht der Zeit, weil ich glaube, wir haben sehr viel zu besprechen. Warum und war das für dich eine Alternative, beziehungsweise wie bist du überhaupt darauf gekommen, zu sagen, okay, ich schaue mir mal an, wie ich so einen Mittelständler vielleicht als Nachfolger übernehmen kann und nicht, wie gründe ich einfach das nächste Startup?
2: Ja, Also ich habe mir das Thema eigentlich schon immer mal auf den Tisch gelegt und zwar schon eigentlich schon zu Studienzeiten. Äh, auch während meines ersten Jobs war ich immer mit solchen Themen ja irgendwie beschäftigt. Das waren dann immer größere Private Equity Deals, wo ich gesagt habe, hm, ist ja alles interessant, aber eigentlich die Rolle des Unternehmers finde ich persönlich eigentlich am spannendsten. Und als wir dann ähm, ja, Caterwings veräußert hatten, hatten, war die Frage, okay, was kommt als nächstes? Und dann habe ich mich mit dem Thema wieder auseinandergesetzt und wirklich mal ins Detail geschaut. Und für mich war die größte Frage, gibt es überhaupt ein Angebot? Gibt es überhaupt Unternehmen, die attraktiv sind zu übernehmen? Kann man das überhaupt realistisch auch stemmen, die Übernahme? Und ist das ein Weg, den man wirklich gehen kann? Und habe einfach mit vielen Leuten gesprochen. Ich hatte Freunde, die haben genau das Gleiche mit anderen Unternehmen selbstverständlich, aber schon im Vorfeld gemacht. Und ich bin da einfach mal hingefahren. Der Kollege wohnt in Bremen. Zwei Tage einfach mich mit denen mal ins Büro gesetzt und einfach mal ausgefragt und mal versucht zu verstehen, ist das was Attraktives für mich? Finde ich das spannend? Und habe dann gesagt, Mensch, den Weg will ich mal gehen. In, mal in die Suchphase einsteigen, bevor ich jetzt das nächste Startup gründe, ähm, weil ich das eigentlich als attraktiv fand und für mich
1: spannend. Warum dann? Also ich glaube, du musst einmal ganz kurz selbst erklären, was macht OKM eigentlich alles? Also was, was, äh, auch in welcher, also welche Zahlen muss man und ja. Eckdaten über euch erkennen, sodass man mal versteht, äh, beziehungsweise das kann man, glaube ich, zusammenfassen mit, äh, was hat OKM damals attraktiv gemacht? Also du hast dir ja wahrscheinlich mehr als
2: eine Firma angeguckt und ähm, 100, ja. bist aber dann bei einer gelandet. Genau, also im Endeffekt, im September 2019 habe ich dann die OKM GmbH OKM-Detektors übernommen. Und OKM ist ein mittelständisches Unternehmen, Weltmarktführer in der Herstellung, in der Entwicklung und in der Produktion für Metalldetektoren, 3D-Groundscannern und Radaren. Das sind Produkte, mit denen ich vorhin noch nie was zu tun hatte. Das Unternehmen ist in Altenburg, 30 Kilometer südlich von Leipzig. 25 Mitarbeiter ähm, sitzen dort und machen das seit über 23 Jahren. Die Gründer, ein technischer, ein kaufmännischer Gründer, wollten raus, haben sich auch nicht mehr so gut verstanden, ähm, wollten in Rente gehen und suchten einen Nachfolger. Und für mich war das Attraktive, es ist ein Unternehmen mit einer klaren IP, also es wird was hergestellt, es wird was entwickelt. Man hat ein super Branding im Markt, äh, man verkauft in die ganze Welt, also von Südamerika, USA, man hatte damals schon eine Tochtergesellschaft in Dubai, äh, um das Geschäft praktisch in der arabischen Welt selbst zu machen, sodass ich der Meinung war, sowohl aus ähm, ja, vom Setup, die, das Unternehmen machte damals 3 Millionen Euro Umsatz, ca. ein Drittel EBDA, also sehr profitabel für das, was man tat. Vor allem für 25 Mitarbeiter. Genau, ja, absolut. Und äh, ich fand einfach ein, ein spannendes Unternehmen, sowohl wirtschaftlich, aber auch vom, vom, vom Thema, auch wenn ich damit nie was am Hut hatte, wenn man ganz ehrlich ist. Aber für mich war immer die, das Inspirierende und das, was ich haben wo wollte, war immer, naja, es muss etwas Spannendes sein. Ich wollte nicht einen Händler übernehmen, der im Endeffekt Ware einkauft und 30% Marge drauf knallt und weiterverkauft. Das, das war mir nicht inspirierend genug. Ich wollte was entwickeln. Ich wollte eine Industrie formen. Also ich hatte da wirklich mehr Anspruch und war happy, als ich das Unternehmen dann im Januar oder im Februar 2019 zum ersten Mal gesehen habe auf der DUB.DE. das ist eine deutsche Unternehmerbörse und dann über die nächsten sieben Jahre, äh Monate echt kennengelernt habe und dann im Endeffekt dann auch am Notatisch saß, um das Unternehmen zu übernehmen.
1: Okay, das heißt von, sagen wir mal, erst... Blickkontakt bis äh, Übernahme waren das dann sieben Monate.
2: Genau, und das ist schnell, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn ich mit Freunden spreche, das dauert normalerweise länger, aber ähm, für mich war es halt so, ich habe fulltime das gemacht, ich habe mich im Januar hingesetzt und gesagt, okay, ich schreibe mal alle 350 M&A Makler an, die es in Deutschland gibt. Ich gehe mal auf die relevanten Börsen, also die Dub und die NextChange, so heißen die. Um, und habe einfach mal ganz viele NDAs unterschrieben, habe mit den Leuten, mit den M&A-Beratern gesprochen, mit den Unternehmern gesprochen, mir einen kleines Teaser schicken lassen, finde ich das attraktiv, finde ich das nicht attraktiv und eigentlich so mit 100 Unternehmen in Deutschland in Kontakt gewesen. Und dann läuft das halt weiter. Okay, macht man mal den ersten Call, fährt man mal dahin, ähm, geht mal in den Letter of Intent rein, macht eine Due Diligence, das habe ich am Ende auf drei Firmen gemacht und versucht mit dem Verkäufer einfach auch dann einen Deal hinzukriegen. Das ist natürlich dann so ein richtiger Prozess, der wird dann auch anstrengend, äh, man weiß auch nicht, ob das positiv endet oder nicht, aber im Nachgang muss ich echt sagen, das OKM war eigentlich das attraktivste Unternehmen, was ich für mich gesehen habe, nicht nur wegen den Zahlen, sondern auch, wie ich eben sagte, wegen des Themas, weil da wirklich eine Entwicklung stattfindet, eine gewisse IP ist, was für mich wichtig war und bin happy, dass es das dann geklappt hat.
1: Wie schnell hast du dich in das Thema reingefunden? Also musstest du Bücher wälzen am Ende, um Metalldetektoren und alles drumherum zu verstehen? Oder wie sieht dein heutiger Aufgabenbereich aus?
2: Also für mich war am Anfang ganz klar, ich habe keine Ahnung von der Technik. Ich kann mich da zwar einlesen, aber werde das immer nur als, als ja, Hobbymensch machen können. Deswegen habe ich gesagt, der technische Gründer muss am Anfang mit dabei bleiben, damit nicht das technische Know-how aus dem Unternehmen rausgeht. Und ich habe mich eigentlich nur auf das Kaufmännische dann fokussiert. Aber dann haben wir auch schnell daran gearbeitet, dass der technische Gründer praktisch all sein Wissen auch auf das Entwicklerteam, wir haben fünf Ingenieure dort sitzen, zu übertragen, dass das Wissen auf deren Schultern liegt und ähm, ich habe mich auch sukzessive dann ein bisschen mehr da eingefunden, habe Kundengespräche geführt, was wollt ihr eigentlich, also sprich ganz normales Produktmanagement auch übernommen, ähm, so dass das dann eigentlich ganz gut lief und auch wenn ich jetzt kein Ingenieur bin, dass eine, eine Entwicklungsfirma, mhm. die wir auch einfach sind, mit, mit einer Produktion, auch dann funktionieren kann, wenn ich als Geschäftsführer jetzt nicht unbedingt das als Background habe.
1: Was erwartet so ein ähm, Verkäufer eigentlich von dir? Also ich meine, du hast den Suchprozess, du schaust dir diverse Sachen an, verschiedene Faktoren, gehst in die Gespräche. Was ist die Erwartungshaltung des Verkäufers?
2: Naja, von bis. Also manche Verkäufer sind einfach nur monetär interessiert. Andere Verkäufer, die ich auch primär kennengelernt habe, haben viel mehr Interesse. Das ist deren Baby. Ja, man muss das wirklich vorstellen. Zum Beispiel OKM wurde vor 23 Jahren gegründet die machen das ein, ein Vierteljahrhundert und das ist wirklich deren ja der, deren Baby. so Und der denen war wichtig, dass man das Unternehmen weiterführt, dass es nicht nach zwei Jahren in die Knie geht. Denen war wichtig, dass sie weiterhin in dem Dorf oder in der Stadt wohnen können. Und wenn sie am Sonntagmorgen zum Bäcker gehen und sich die Brötchen kaufen, dass dann die ehemaligen Mitarbeiter potenziell auch in der Schlange stehen und sagen, Mensch, äh, wir sind richtig happy, du hast einen tollen Nachfolger für dich ausgewählt. So Und das, das ist also den Verkäufern, von denen ich das Unternehmen habe äh, gekauft habe, sehr wichtig gewesen, wo natürlich, ja, Preis ist ein Thema, eine, Thema, eine, eine Thematik, aber auch ganz klar, äh, was macht man mit dem Unternehmen? Traut man dem Käufer das zu, dass er das auch weiterführt, nach vorne bringt? Ähm, so Und das, glaube ich, war unseren bei uns immer relativ wichtig. War auch mir als Käufer wichtig, weil ich wollte keinen Verkäufer haben, der sagt, Pass auf, leg mir Summe X auf den Tisch, egal wie du das finanzierst und dann bin ich weg. Ähm, weil ich will ja, dass der nachhaltig auch ein Interesse daran hat, dass das Unternehmen weiter gut läuft, weil sonst kaufe ich auch eine Blackbox und das wollte ich ja gar nicht. Ähm, man guckt natürlich in die Zahlen, macht die Diligence, aber bei diesen Unternehmen, die zwischen 3 und 5 Millionen Euro Umsatz machen, kannst du gar nicht so sehr reinschauen wie bei großen Unternehmen. So Und deswegen war sowohl aus Verkäufersicht als auch auf Käufersicht super entscheidend, dass wir nicht nur vor dem Kauf, während des Kaufs, aber auch nach dem Kauf eng sind und die beiden die gleichen Interessen haben.
1: Jetzt hast du auch gesagt Preis. Ähm, da müssen wir uns dann, glaube ich, einmal nur kurz äh, vorziehen und mal kurz drüber sprechen, weil es einfach so ein Riesenthema mhm. ist, das, glaube ich, im Raum steht. Ne? Und ja. ich glaube, man das nicht als relevant erachten kann, bevor man nicht versteht, wie kann ich mir das Ding eigentlich leisten ja, oder kann klar. ich das überhaupt? Du hast vorhin gesagt, ähm, irgendwie drei Millionen Umsatz, äh, ein Drittel EBITDA, also ähm, eine Million und du hast mir vorhin gesagt, dass man so zwischen vier und sechs Mal äh, EBITDA zahlt. Ähm, ich glaube, die meisten können rechnen, dass das irgendwo zwischen vier und sechs Millionen Euro sind. Und das schreckt erstmal ab, ja. äh, weil ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenige Leute einfach vier bis sechs Millionen Euro
2: ähm, Cash haben, um das zu bezahlen. Ja. Wie läuft das ab? Ja, genau. Hab, hatte ich nicht, habe ich auch nicht. Also ganz klar. Genau. Und das ist das, das große Thema, glaube ich, was man wirklich mal thematisieren muss. Also es ist so, dass wir in Deutschland verschiedenste Finanzierungsoptionen haben und die muss man einfach anwenden. Ja. Ähm, genau, also du, du hast es glaube ich grundlegend relativ, richtig zusammengefasst, dass wir den, den Kaufpreis von zwischen 4 und sechs Millionen irgendwo hatten. Konkret kann man eigentlich mit von vier unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten sprechen und da muss man eigentlich alle nutzen, damit man das schafft. Aber zunächst geht es mal darum, ein gewisses Eigenkapital sollte schon vorhanden sein. Ja, also ich sage immer, naja, so, so, bis, es, bis ein Erspartes über die letzten Jahre aus verschiedenen Jobs sollte schon da sein, damit man das Thema angehen kann. Natürlich, mein Unternehmen ist vielleicht schon relativ hoch, aber man kann auch so einen Deal machen, mit, wo man einen Kaufpreis von 2 Millionen irgendwie hat. Also 5 Prozent sollte man schon, glaube ich, aus dem Eigenkapital stemmen können. Und ich sage auch immer, ähm, man sollte irgendwie aus Family and Friends ersparten, ca. 100.000 Euro versuchen zu raisen für sich selber als EK. Dann haben wir das schöne KfW-Programm. Jeder deutsche Bundesbürger hat die Möglichkeit, 500.000 Euro einmalig für so ein Thema sehr, sehr kostengünstig aufzunehmen. Ähm, tilgungsfrei die ersten sieben Jahre etc. Also ein tolles Programm, genau für solche Fälle geschaffen. Dann Banken. Ganz klassische Bankfinanzierung ist das Plain Vanilla Produkt von Mittelstandsbanken. Circa 50 bis 60 des Kaufpreises kann man darüber ganz klar abdecken. So. Und den Rest, sage ich ganz klar, sollte man über Verkäuferdarlehen abdecken. Was ist ein Verkäuferdarlehen? Das ist nichts anderes, als dass der Verkäufer sagt, ähm, pass auf, wir zahlen, du zahlst mir das nicht jetzt, sondern über die nächsten 5 bis zehn Jahre. Und da muss man einen Deal strukturieren, dass man das dementsprechend hinkriegt. Und ich sage auch ganz klar als Käufer, ich würde so einen Deal nie machen, wenn ich keinen Verkäuferdarlehen bekäme, weil ich ja möchte, dass der Verkäufer noch weiterhin nachträglich daran interessiert ist, dass es ein gutes Unternehmen ist. Sonst hätte ich ja im Vorfeld eigentlich die Befürchtung, naja, dreht er mir hier irgendwas an, wo irgendwelche Leichen im Keller liegen. So. Und ähm, deswegen glaube ich, durch das Thema Eigenkapital, durch das Thema Bankkredit, durch das Thema KfW durch das Thema Verkäuferdarlehen und potenziell Bürgschaftsbanken, mittelständische Beteiligungsgesellschaften, wo man auch mezzanin oder auch Beteiligungskapital aufnehmen kann, ist ein gesamtes Potpourri an Finanzierungsmöglichkeiten da. Es war noch nie so günstig wie heute, fremdes Kapital aufzunehmen. Ja, das merken wir ja in, in, in Berlin durch VC-Finanzierungen, aber zum Zweiten auch durch klassische Bankfinanzierungen, weil die Zinsen so gering sind. So, und da muss man sich hinsetzen und versuchen, ein Deal zu strukturieren. Und ich persönlich habe alles, all diese Komponenten auch genutzt und die Banken helfen da ein. Also sprich, man muss eigentlich nur zu einer Mittelstandsbank gehen, sagen, pass auf, ich habe das Unternehmen, ich glaube, der Kaufpreis wird zwischen X und Y liegen, wie können wir das gemeinschaftlich strukturieren? Und die Bank organisiert dann Bürgschaftsbanken, KfW, man versucht gemeinschaftlich mit dem Verkäufer, das Verkäuferdarlehen zu optimieren. So, und das ist ein, ein, ein Blumenstrauß und diesen Blumenstrauß, den muss man einmal ausarbeiten. Und deswegen sage ich ganz klar, naja, du brauchst etwas an Eigenkapital, ja, aus Erspartem, aus Family and Friends, wie auch immer, aber bei weitem nicht diese Summen, wie der Verkaufspreis eigentlich zustande kommt. Und deswegen ist es auch nichts für nur für Leute, die von Mama und Papa irgendwie Geld bekommen haben, um sich jetzt ein Unternehmen zu kaufen, überhaupt nicht, sondern für, für Personen, die ein bisschen Berufserfahrung haben, die sich was auf Seite leben konnten, also ich habe alles investiert im in Endeffekt, was ich hatte, habe mein, mein Aktiendepot, was ich hatte etc. liquidiert, um das dann zu stemmen, weil ich der festen Überzeugung war, dass das das richtige Investment für die Zukunft ist und ähm, deswegen glaube ich, dass eigentlich je, jeder dieses Thema angehen kann vor allen Dingen, weil es ja auch unterschiedliche Größen an Unternehmen gibt. Also man kann ja auch ein bisschen kleiner was machen und man kann ein bisschen größeres Unternehmen kaufen. So Und da muss man halt für sich das das Richtige finden. Aber ganz klar, man ist, es gibt alle Möglichkeiten, das zu finanzieren.
0: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Stackfield ist ein All-in-One-Collaboration-Tool aus Deutschland mit allen Funktionen, die Teams für die Zusammenarbeit brauchen. Teamchat, Aufgaben- und Projektverwaltung, Videokonferenzen oder das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Plattform ist der Datenschutz. Stackfield speichert alle Daten in Deutschland und stellt sicher, dass ein Zugriff außerhalb der EU nicht möglich ist. Stackfield nutzt zusätzlich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten. So kann niemand, nicht einmal die Mitarbeiter von Stackfield, die Inhalte der Chatnachrichten, Aufgaben oder Dateien einsehen. Das Unternehmen ist seit 10 Jahren auf dem Markt und bei tausenden Kunden wie Banken, Kanzleien oder Behörden im Einsatz. Also überall dort, wo Datensicherheit und Datenschutz von großer Relevanz sind. Stackfield kannst du jederzeit für 14 Tage kostenlos und ohne Verpflichtungen testen. Mit dem Gutscheincode T3N bekommst du einen Rabatt über 20% auf das erste Vertragsjahr. Alle Infos findest du auch unter stackfieldcom t 3 n
1: Das heißt, ähm, am Ende, ich rechne jetzt einfach ja. mal für den, für den Fall irgendwie mit 5 Millionen Kaufpreis, hast du so circa 100.000 Euro mitgebracht. Mhm. Ähm, und am Ende hat man ja irgendwie, glaube ich, immer so ein bisschen Risikoangst. Ne? Ja. Weil was sich daraus ja ergibt, ist, dass du quasi 4,9 Millionen in meiner Rechnung, äh, aufgenommen hast. Und ähm, das heißt, du rennst jetzt den ganzen Tag rum, also seit zwei Jahren hat sich bestimmt ein bisschen was getan, aber, ähm, und du wusstest, okay, ich gehe gerade fünf Millionen ins Risiko für die Vereinfachung einfach. Mhm. Ähm, hattest du, also war das für dich irgendwie was, wo du also warst du so von überzeugt, dass es easy ist, oder hast du dann auch mal Tage, wo du sagst, okay, fuck, eigentlich bin ich, also eigentlich ähm, tut es schon weh, wenn ich mal darüber nachdenke, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe, also es ist nur so dieses, ich will nur den persönlichen Prozess mhm. verstehen, ich will es nicht gut oder schlecht reden, das meine ich nicht, sondern wirklich nur, so wie wie geht man damit um, sieht man das wirklich als reines Investment, weil man weiß, okay, ich sitze jetzt auf einer Firma, die die hat eine Million EBITDA, da kommt auf jeden Fall irgendwie auch was zurück, wenn ich die nicht gegen die Wand fahre, oder hat man dann Angst, die gegen die Wand
2: zu fahren, ich ja, ganz fairer Punkt auch. ne Also ich persönlich schlafe sehr, sehr ruhig, ja weil ich auch sage, Mensch, das Unternehmen hat eine gewisse Profitabilität. Selbst wenn ich nichts tue, ja, dann sollte diese Profitabilität ja bestehen bleiben. So, das hieße, einfach in fünf Jahren hätte ich ja eigentlich meinen Kaufpreis sinngemäß zurück. So, jetzt habe ich die Behauptung, dass ich dem Unternehmen was Gutes tue und das noch verbessern kann. So, deswegen bin ich erstmal in mir ruhend. Aber du hast ja vollkommen recht, dass wenn du irgendwann sagst, okay, morgen ist Notarvertrag, ist es ganz klar praktisch, wo die Finanzierung herkommt. Und egal, ob das jetzt Bankfinanzierung ist, Verkäuferdarlehen, KfW-Darlehen, naja, das Geld muss ja schon irgendwie erwirtschaftet werden. Ne? Und natürlich ist das ein gewisser Druck, der dann da ist. Ich glaube aber, wenn wir wenn wir als Unternehmer sprechen, als, als Jungunternehmer und wir uns unsere Optionen anschauen, gründen wir ein VC-finanziertes äh, Startup, gründen wir was und finanzieren das nur aus dem Cashflow. Mhm. Da ist überall Risiko dabei. Und eine gewisse Risikoaffinität muss, glaube ich, schon da sein. Und du musst auch irgendwann springen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sich auch dafür interessieren und irgendwann nicht springen, weil sie dann zu sehr Respekt vor der Herausforderung haben, was auch okay ist. Aber irgendwann musst du dann auch das Risiko, glaube ich, nehmen und dann loslaufen. Und einfach ein, an sich, sich dir also Dir persönlich einfach vertrauen, das, was du dir angeschaut hast und du machst das ja aus einer vollen Überzeugung und nicht, weil du denkst, naja, ob das klappt, weiß ich jetzt nicht so. Also deswegen den Mut haben, dann auch wirklich das durchzugehen und dann bist du im Alltag ja? und der Alltag läuft dann und es gibt auch weiterhin Möglichkeiten, wenn es mal schlechter läuft. Ja? Also wir zum Beispiel, ich habe 2019 gekauft, 2020 hatten wir Corona, also Corona in unserem Hardware-Business. Naja, wir waren eigentlich nicht so richtig betroffen, ähm, eigene Re Regionen waren sehr betroffen, wo wir hinverkauft haben, andere waren gar nicht betroffen, da haben wir praktisch mehr Umsatz rausgeholt. Aber das ist natürlich eine Unsicherheit da, ähm, wo du am Anfang sagst, Hu, was passiert jetzt hier, ich habe jetzt vor drei Monaten diese Firma gekauft und jetzt haben wir die größte Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, hätte ich mir vom Timing auch ein bisschen besser gewünscht. So, aber natürlich denkst du da manchmal drüber nach, aber sauber arbeiten und Probleme lösen, das ist aber in jedem Unternehmerjob nicht also das Gleiche. Wenn du VC-finanziertes äh, Startup hast ja, und du hast noch eine Runrate von zwei Monaten und musst raisen und die, die Growth-Zahlen sind gerade nicht da, wo sie sein sollen, hast du auch Druck. so ne? Also deswegen, es ist kein großer Unterschied, es ist Unternehmertum. Das ist einfach ein anderes,
1: anderes Feeling von Druck quasi wahrscheinlich. Ne? Man muss sich einfach nur mal, ähm, man hört die ganze Zeit von den Tech-Startups, man muss, glaube ich, einfach mal verstehen, dass das auch gibt. Ähm, was ich, was ich spannend finde, ist natürlich, dass man ja an so ein Unternehmen rangeht mit, okay, ich kann da auch noch was rausholen. Mhm. So, musst du ja machen. Also, sonst hast du zwar auch irgendwas, was sich nach ein paar Jahren im, im Schnitt refinanziert, aber du hast ja trotzdem den Punkt, dass du denkst, okay, ähm, so der value add oder die Value-Creation, dass es irgendwie sich sich weiterentwickelt, ähm, muss ja da sein. Was hast du dir gedacht, ähm, als du da äh, reingegangen bist? Was kannst du bei Metalldetektoren und dem Ganzen drumherum besser machen? Was es der Prozess? was es irgendwie die Produktentwicklung? So, an welchen Punkten, glaubst du, kannst du am meisten Wertschöpfung auch stiften?
2: Ja, ganz wichtiger Punkt. Da, danach habe ich auch gesucht. Ich will ein Unternehmen, wo ich Wert stiften kann. Und ganz klar kann ich Wert stiften auf der Sales- und Marketing Seite. Ähm, du musst dir das so vorstellen, ich kam an, es gab kein CRM-System. Ja, es ähm, wurden nicht alle E-Mails in 24 Stunden bearbeitet, sondern die sind dann durchgerutscht oder sonst was. Es wurde auch nicht immer ins Telefon gegangen. Also es gab auch keinen Newsletter, es gab eine Webseite, die aus den 90ern war. Also es sind Themen da gewesen, wo ich gesa gesagt habe, Mensch, das sind low-hanging fruits, ja, indem man einfach das Standardprozedere macht, was, was, was wir vorher gelernt haben. Einfach ein sauberes Vertriebsteam aufsetzen, ein sauberes Marketing aufsetzen und da war meine, meine Ursprungshypothese, ja, Mensch, das wird dem Unternehmen schon mal was bringen, ohne dass ich Produktion, Entwicklung irgendwie überhaupt anfasse. So und das, daran habe ich jetzt anderthalb Jahren, würde ich sagen, knapp zwei Jahren, auch vollumfänglich und ausschließlich eigentlich daran gearbeitet. Ähm, dass wir jetzt eigentlich in der Industrie da praktisch führend sind in dem gesamten Vertriebs- und Marketingansatz. Wir arbeiten mit über 50 internationalen Händlern zusammen, weltweit. Wir müssen die Sprachen abdecken, wir müssen ein gutes Key-Account-System haben, wir müssen die vor Ort unterstützen. Wir machen aber auch ein Direct-to-Consumer-Geschäft, das heißt, wir brauchen eine überzeugende Webseite mit überzeugendem Content über Video, über Text, über Bild. Wir brauchen sauberes E-Mail-Marketing, wir brauchen eine gute Social-Media-Strategie, wir müssen ein gutes Paid-Social machen in den jeweiligen Ländern mit dem jeweiligen Content. So, da müssen wir auch erstmal das Team intern rekrutieren. Wir müssen erstmal das, das Verständnis schaffen, dass wir dahin wollen. Wir müssen klar sagen, wie wollen wir unser CMS-System aufbauen, was haben wir für wann wollen wir E-Mails beantworten, wie häufig machen wir Follow-Ups wie gehen wir eigentlich in ein Verkaufsgespräch strukturiert rein so das sind alles so Themen gewesen da gab es nichts, man hat einfach mal gemacht und das ist ja super, weil das Unternehmen in sich toll lief mit so einem Approach und mein Ansatz war einfach, Mensch, lass uns einfach hier das, das was ich vorher in der Startup-Industrie gelernt habe, mit dem Startup und was, was jeder in dieser Industrie eigentlich macht, einfach mal auf den Mittelstand übertragen. Und da sehe ich meinen meisten Mehrwert. Und das haben wir jetzt sehr sehr gut gemacht. Und jetzt gibt es neue Themen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Verkäufer das
1: gut finden. Wie finden das die Mitarbeiter? Sind die, also Es herrscht ja oft, wenn man aus der Startup-Szene kommt, dieses Vorurteil, dass der Mittelstand recht langsam ist und nicht vielleicht nicht ganz so innovativ, wie wenn du da reinkommst, was für eine Kultur hat geherrscht bei, bei OKM, weil du gehst ja nicht hin und, und erschaffst deine Kultur, weil du von null auf eine Firma aufziehst, sondern du gehst ja in eine bestehende Kultur. Mhm. Und Du musst dich dann quasi ja auch, also die Mitarbeiter haben auch eine gewisse Erwartung wahrscheinlich an den neuen Chef. So. Mhm. Und wie hast du die Leute mit auf die Reise genommen? Weil ich glaube, das ist was wenn du das nicht hinkriegst, dass dieser Funke überspringt, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Das heißt, die Frage ist, wie hast du es geschafft?
2: Ja, ganz fairer Punkt. Also und Das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung, die ich mir vorgestellt habe im Vorfeld. Wie schaffe ich das Team auf meine Seite zu ziehen, dass sie mitziehen? So, also ich kann, als ich, mein erster Tag war, Mensch, wir haben eine kleine Präsentation gemacht, gab ein paar Brötchen auf dem Tisch, äh, Kaffee und Kuchen, ich habe ein bisschen erzählt, wer ich eigentlich bin, wie alt ich bin, was ich so treibe, woran ich im Hobby Spaß habe, also versucht wirklich, auf einer persönlichen Ebene erstmal reinzukommen, die Leute persönlich kennenzulernen. Und ich habe schon gemerkt, naja, es gab klein, wenige äh, ein paar Friktionen zwischen dem Verkäufer und dem Team und es gab wirklich Low-Hanging-Fruits, ganz klares Beispiel das Toilettenpapier bei den Kundentoiletten war besser als bei den Mitarbeitertoiletten. Ja, ganz simples Beispiel, was die Leute wahnsinnig aufgeregt hat. So, was habe ich gemacht? Natürlich das Toilettenpapier, überall das gleiche reingenommen. Ich habe, es gab keine Kaffeemaschine. Es gab keinen Wasserspender. Also wirklich Themen, wo man sagen würde, das ist doch eigentlich normal, und einfach umgesetzt. Und da habe ich, das waren low-hanging fruits und das haben die Leute wahrgenommen und das, da haben sie das erste Mal auch gesagt, ha, der, der der will ja mit uns und wir, ich habe mich bedankt für den Arbeitstag. Lauf morgens rum, sag morgen, jeden guten Morgen und abends, wenn alle nach Hause gehen und zufällig ich sie dann sehe, sage ich einfach mal ein ganz einfaches Danke. Und damit habe ich Leute oder das Team eigentlich schon, schon kriegen können, weil sie das vorher nicht hatten. Das war Glück. Ja? Das hätte auch genau andersrum sein können. Aber es geht ja eigentlich um was ganz anderes. Es geht ja darum, dass ich auch das klar kommuniziert habe, das Anspruchsniveau im Unternehmen wird steigen. Ja, ich habe einen höheren Anspruch an jeden Einzelnen, an seinen Job. Im Vertrieb will ich, dass ihr nach Strukturen arbeitet. Im Marketing will ich viel höhere Qualität haben. Ich will bei den Entwicklungen, Entwicklungsingenieuren deutlich mehr Output haben. Ich will in der Produktion höhere Qualität haben und einen höheren... Durchfluss von, von, von Produkten am Tag, beispielsweise. War auch so. So, und dann muss man ganz klar einfach mit den Leuten sprechen und ihnen ganz klar sagen, was ich erwarte. Und ich erwarte aber auch, dass sie den Mund aufmachen, wenn es nicht funktioniert, wenn es Probleme gibt, etc. So, und so hat sich das eigentlich über das erste halbe Jahr entwickelt, wo man gesehen hat, manche Leute nehmen das auch an, die sagen, Okay, ich verstehe, der Stefan gibt mir als Abteilungsleiter in der, ab in der Produktionsabteilung die Verantwortung, dass wir jetzt 10% mehr am Tag produzieren. Ich bin dafür verantwortlich, aber ich gehe auch zu ihm, wenn ich Probleme sehe, warum ich das nicht hinkriege. Kein Material da, nicht genug Leute, ähm, blöde Arbeitsprozesse etc. So und Dann haben wir auch teilweise von den Zielen ab äh, Abschied genommen, weil wir es dann nicht umgesetzt haben. So, und das ist, glaube ich, und manche Leute haben geblockiert, ja, die die kamen nicht klar mit diesem höheren Anspruchsniveau. So, und da haben wir natürlich auch ein bisschen am Team ge was geändert, haben teilweise so neue Leute reingekriegt, haben auch Leute in andere Jobs gesetzt, bei uns intern, damit wir als Team dahin kommen, ohne die Leute zu verlieren. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, weil das sind das sind nicht die Leute, die du hier in Berlin-Mitte hierst für dein neues Startup, höchst motiviert arbeiten zwölf Stunden am Tag, äh, kriegen ihre Shares am Unternehmen ähm, und, und geben einfach Gas, um das Unternehmen nach vorne zu bringen, sondern das sind ganz normal 9-to-5-Jobs, die kommen morgens um 9, die gehen um fünf, die wollen ihren Urlaub nehmen, die haben ihre Familien zu Hause und das ist auch vollkommen okay und das Anspruch, der Anspruch an, an das Unternehmen ist auch nur dieses 9-to-5, aber in diesen acht Stunden am Tag will ich volle voll Konzentration haben. Und ich glaube, das zu vermitteln war wichtig am Anfang und hat dann geklappt, aber bei manchen auch weniger geklappt, muss man ganz klar sagen. Ne? Also das ist, das, dann kann es auch knallen.
1: Ne? Okay, das heißt, das eine ist da reinkommen und zuzuhören und einmal zu verstehen, wie ist das aktuelle Klima und was sind vielleicht eben Dinge, die man leicht ändern kann. Mhm. Also fünf Euro mehr für im, im Monat für das eine für das Clubpapier auszugeben äh, oder mhm. dann das anzupassen, dass da einfach Reibung rausgenommen wird, ja. ist ja wahrscheinlich relativ einfach. Ja. Verglichen mit ähm, wenn jetzt da irgendwie so richtig Krieg herrschen würde. Ja. Ne? Also so und dann zu versuchen, die Leute durch diese einmal zuhören und dann mit auf die Reise zu nehmen, indem man ihnen einmal klar sagt, was wo man selbst hin möchte was das für jeden Einzelnen bedeutet. Und dann aber auch zu schauen, okay, ähm, falls jemand ähm, in Position A nicht passt, dann nicht irgendwie zu sagen, okay, du musst direkt gehen, sondern vielleicht auch in Position B zu setzen. Und wenn man dann merkt, okay, hey, irgendwie passt gar nicht, dann in einem äh, Approach quasi
2: was zu ändern. Genau, und du brauchst auch das Commitment des Teams. Das ne? es bringt nichts, wenn du da auftrittst und sagst, du musst raus, sondern das Team muss checken, es funktioniert nicht mit Person A oder B. Mhm. So, und der, der Wunsch, da was dran zu ändern, muss aus dem Team kommen. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, das war mir vorher auch schon wichtig im Startup, aber das ist mir jetzt um, umso wichtiger, weil wir haben Leute, die sind seit 16, 21 Jahren im Unternehmen und das ist wichtig für uns, weil die die Erfahrung haben und wir können nicht... Das, wir wollen auch gar nichts komplett austauschen und die Leute, die die leben für das Unternehmen, die sind, die machen das seit Jahrzehnten teilweise, das ist und das, teilweise bin ich echt positiv überrascht, wie sehr die sich reinknien ja, und im, im, am Wochenende oder in, im Urlaub da teilweise Sachen machen, die sie gar nicht machen müssten ja, und dann auch von ihren Freunden, die andere Jobs haben, die den Vogel, wenn am Wochenende mal in die E-Mails reingeguckt wird. So, Aber trotzdem diese Überzeugung haben, das geht nur, wenn du als Team auftrittst und wenn du, wenn du, wenn du einer von denen bist und nicht von oben herab ähm, da die Sachen durchdrückst.
1: Jetzt hast du zwei Jahre quasi daran gearbeitet, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Du musst natürlich ein bisschen Krisenmanagement machen, weil Corona. Aber was würdest du sagen, so Fazit nach den ersten zwei Jahren? Wie schnell haben Maßnahmen gefruchtet? Wie hat es also wie sieht es mit dem Team gerade aus? Also so wie hat sich das Unternehmen in zwei Jahren weiterentwickelt, seitdem du es übernommen hast?
2: Also ich habe mir das auch wirklich nach zwei Jahren einfach mal angeguckt, wo stehen wir eigentlich im Vergleich zu dem, was ich mir gewünscht hatte etc. Ich muss sagen unterm Strich super happy und genau die richtige Entscheidung, die ich damals 2019 getroffen habe, das Unternehmen zu übernehmen, aber auch in diesen in diesen Mittelstand grundsätzlich reinzugehen. Klar haben wir Probleme, aber Probleme gibt es überall. Ja? Momentan Chip-Krise. Ähm, wir, wir müssen irgendwie die Leiterplatten umbauen, weil irgendwelche Chips in China nicht verfügbar sind. Das wird, braucht keiner. So, Aber da müssen müssen wir umgehen. Ich glaube, wir haben viel mehr geschafft, als, als wir eigentlich uns vorgenommen haben. Ähm, ich glaube auch teilweise, wir haben mehr geschafft, als ich mit Caterings manchmal geschafft habe, weil wir einen Tech-Approach zum Beispiel hatten, die Webseite einfach ganz klar auf Shopify aufsetzen, alles intern machen. Ähm, also wirklich einfach und lean dafür, ein gewisses Level zu kriegen. Und das reicht für uns. Wir, wir brauchen nicht unsere Shop-Plattform selbst von scratch zu entwickeln. So, und da haben die Leute mitgezogen und da bin ich super happy. Aber natürlich kommen jetzt auch die Themen, die jetzt die nächsten zwei Jahre kommen. Und es macht mir persönlich auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, Deswegen, für, also ich, ich denke da gar nicht drüber nach, aber für mich ist es absolut die richtige Entscheidung gewesen, diesen Weg einzugehen. Das, macht, es ist, das Unternehmen funktioniert. Wir haben es weitergebracht, vor allen Dingen im Vertrieb und Marketing. Ähm, jetzt kommt so die Themen Entwicklung und Produktion. Ja.
1: Das heißt, man muss sich in zwei, drei Jahren nochmal mit dir zusammensetzen, wenn dann Entwicklung Produktion ein bisschen äh, sich, sich verändert haben. Hoffentlich die Chip-Krise äh, seit langem hinter einem gelassen ist und äh Ihr, ihr neu neu bauen konntet, also andere Sachen vielleicht oder weiterentwickeln
2: konntet. Genau, also wir entwickeln auch weiter, wir haben auch neue Sachen rausgebracht, aber ganz klar momentan, die, die Ingenieure sitzen gerade nur darauf, irgendwelche bestehenden Produkte von ihnen, also von den Leiterplatten umzubauen, damit wir diese Chips, auch damit wir lieferfähig sind, was natürlich schon kann, ein ernsthaftes Problem sein kann, aber da bin ich auch wieder happy, dass wir die Ingenieure intern haben, wir haben die Produktion intern, also sprich, wir können es intern ändern, wenn ich jetzt nur irgendwie externe sourcen würde, dann hätte ich ein großes Problem, ne? aber ähm, so kommen wir da schon klar. Ne? Ich glaube, wenn man dir so zuhört, dann versteht man
1: ganz schnell, dass es eine sehr geile Option sein kann, die man sich zumindest anschauen sollte, wenn man ach so, nee, eine Frage habe ich vergessen, so, welche Erfahrung sollte ich mitbringen, ne? also so, du hast vorhin eine Firma gegründet, du warst ja vorhin in der Beratung äh, bei, bei Bain, ähm, du hast noch ein paar andere Sachen gemacht, so, wie viel, was würdest du sagen, welchen Wissensstand hättest du oder musst du haben, um auch wirklich so eine Firma übernehmen zu können? Also wann sollte ich sagen, also Geld ist das eine, mhm. so die zum Beispiel 100.000 Euro Eigenkapital, aber welches, welche, welche Relevanz oder, oder welches Wissen, welche Erfahrung sollte ich mitbringen? Mhm. So welche
2: Kriterien sind vielleicht vor allem ja. wichtig? Also ich glaube, die Kriterien Alter und Geld sind nicht entscheidend. Ja. Als ich ankam, war ich der Jüngste, ne? So, und jetzt haben wir ein paar Jüngere, aber äh, das ist nicht das Thema. Ich glaube, du brauchst ein bisschen Erfahrung. Also wenn du aus dem Studium rauskommst, das als ersten Job praktisch zu machen, würde ich nicht raten, weil du musst natürlich den Leuten auch ein bisschen erzählen, was du historisch gemacht hast etc. Ähm, deswegen würde ich sagen, wenn du den ersten Job hast, ob das in der Beratung ist, ob das in, im, im Startup ist, ob das in der Bank ist, ob du im Private Equity Umfeld bist, ob du in der Industrie bist und da was machst... Ich glaube, das passt vollkommen. Und wenn du da zwei, drei Jahre die Erfahrung hast, dann ist man bereit. Also ein Freund von mir war zwei Jahre in der Bank und hat das sofort gemacht. Ich habe 2013 angefangen zu arbeiten und habe das dann 2019 gemacht. Also ich hatte sechs Jahre Berufserfahrung. Ich glaube, so viel braucht man nicht, wenn man ganz klar ist. Ne? Aber für mich in meinem persönlichen Werdegang war es gut. Und davon profitiere ich vorher, auch Caterings gemacht zu haben. Auch Ich glaube, OKM profitiert davon jetzt. Und, aber es ist nicht notwendig. Also ich glaube, zwei, drei Jahre reicht.
1: Ich frage das nur, weil ich glaube, jeder immer so auch das Gefühl hat, okay, verdammt, ich bin da noch lange nicht. Und ich glaube, auch du wächst wahrscheinlich in noch ja. sehr viele Sachen gerade hinein. Und das ist, glaube ich, der natürliche Prozess. Und ich glaube, es wäre auch langweilig, wenn du schon alles wüsstest. Dann no, ja. Ja wahrscheinlich
2: das das wäre wirklich langweilig. Aber, sag mal so, ähm, auch bei Caterings habe ich praktisch nach drei Jahren Berufserfahrung angefangen mit Personalverantwortung etc. Das ist heute eins zu eins das Gleiche. Du lernst natürlich, je mehr Personalverantwortung und je länger du die hast, desto ähm, mehr weißt du damit umzugehen und kannst Situationen einschätzen. Aber wenn du mich in zehn Jahren fragst, dann glaube ich, ich würde ich auch vielleicht da was anderes zu sagen und habe mehr Erfahrung, aber das ist der natürliche Prozess.
0: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. UNSER ist ein One-Stop-Shop, wenn es um Bezahllösungen für dein Business geht. Vom Kartenterminal bis zu allen gängigen digitalen Zahlungslösungen im internationalen Online-Shop. Egal, ob du gerade startest oder bereits ein Big-Business bist, dank individueller Betreuung bekommst du genau das Payment-Paket, um dein Business richtig groß zu machen. Werde schneller zum Bestseller. Infos gibt's unter UNSER.com Bestseller. Unser mit Z geschrieben.
1: Ähm, wo ich eigentlich gerade hinaus wollte, bis mir aufgefallen ist, dass ich die Frage noch vergessen hatte, ähm, ist so, das nochmal strukturiert quasi durchzugehen. Ich glaube, wir haben über alle Faktoren gesprochen, die irgendwie reingehören in, in den Prozess. Aber ich glaube, die nochmal einmal kurz strukturierter darzustellen für jemanden, der sich jetzt fragt, okay, ich will mir das mal anschauen, wo fange ich eigentlich an, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Also, was du vorhin gesagt hast, ist, ähm, du hast irgendwie was waren das, 300, 100 oder 300 äh, ma äh,
2: berater Genau.
1: 300 waren das. So. Also
2: als ich entschieden habe, ich möchte das Thema Mittelstand angehen, ja, habe ich gesagt, okay, es gibt drei Möglichkeiten, wo ich Unternehmen finden kann. Möglichkeit eins ist über M sogenannte M&A-Berater. Das sind kleine Investmentbanken, teilweise Ein-Mann-Investmentbanken. Da gibt es 350 Stück in Deutschland. Ich habe ein Anschreiben gemacht, ich habe einen Lebenslauf geschrieben und habe eine schöne E-Mail an jeden rausgeschickt und versuche mit denen zu sprechen. Hallo, ich bin Stefan, ich habe das und das vor, hast du interessante Unternehmen für mich? Zweiter Ansatz ist, über die Börsen zu gehen. Da gibt es die deutsche Unternehmerbörse, du.de und es gibt die NextChange. Viele Unternehmen drauf, nicht alle super, aber OKM habe ich da gefunden. Dritter Approach ist Kaltansprache, also sprich, ich suche mir Unternehmen über Datenbanken, wo der Gründer wahrscheinlich über 60 ist, schreibe da einen Brief hin und sage, willst du mir dein Unternehmen verkaufen? Bisschen vereinfacht ausgedrückt. da habe ich mich Das habe ich nicht gemacht, weil ich der Meinung war, da ist der Weg, der Sales-Cycle bis zum Notar zu kommen, viel zu lang, viel zu aufwendig. Das heißt, ich habe mich auf die M&A-Berater und auf die Börsen fokussiert. In Summe hatte ich dann eigentlich Kontakt mit 100 Unternehmen. Ich habe 100 Teaser dann gelesen. Von diesen 100 Teasern würde ich sagen, habe ich mit 60 Unternehmen telefonisch auf jeden Fall gesprochen die näher kennenzulernen, ob über den Berater oder mit den Verkäufern. Habe dann ungefähr 25 Unternehmen besucht, hingefahren und bin dann mit drei Unternehmen in eine DD-Phase gegangen, wo es auch ein Letter of Intent gab und dann auf eins gekauft. So war der, der Funnel. Das waren, wie ich sagte, neun Monate intensive Zeit, und im Endeffekt ist das ein Sales-Job. Also du, ich habe ich hab HubSpot mir als CM-System aufgebaut und da sukzessive das durchgearbeitet. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und du fällst dann aber auch aus Prozessen teilweise raus. Also in, bei der Due Diligence-Phase, wo ich ja drei gemacht habe, bei dem einen bin ich rausgeflogen, weil da, es gab einen anderen Käufer, der einfach mehr geboten hat. Das andere wurde dann für mich uninteressanter und dann OKM war auch viel Wettbewerb dabei. Ich war auch schon mal bin auch raus aus dem Prozess geflogen, weil die Verkäufer sich auch für jemand anders entschieden haben. Also es ist nicht immer nur Geld, es ist nicht immer nur ähm, äh, die Verhandlung, sondern es ist dann auch einfach mal persönlicher Gusto seitens der Verkäufer. Aber dann hat der Verkäufer hat sich nicht mit Altenburg angefreundet, der wollte dann nicht hinziehen. Und dann war ich wieder im Spiel und dann ähm, hatte ich Glück, dass es dann geklappt hat.
1: Du bist ja jetzt auch nicht so richtig nach
2: Altenburg gezogen, du pendelst ja auch noch zwischen Altenburg. Genau, und ich lebe hier in Berlin, genau, und fahr, bin von Montagsmorgen bis Donnerstagabend in Altenburg. Ja. Also ja. Ähm, ich habe auch immer gesagt, ich möchte mein privates Leben unabhängig vom beruflichen Leben haben. Also sprich, auch wenn das jetzt Unternehmen auf der Schwäbischen Alb gewesen wäre, hätte ich das genauso gemacht. Wäre es jetzt klasse gewesen, wenn ich ein Unternehmen hier in Berlin-Mitte gefunden hätte. Ja klar, aber da wäre vielleicht der Wettbewerb viel größer gewesen. Deswegen passt es schon. Das heißt, du hast dir
1: die, das, die die Firmen angeguckt und zwar super viele, wie wir gerade gehört haben. Jetzt natürlich noch mal für jemanden, der sich jetzt noch mal damit beschäftigt mhm. und so. Welche Faktoren schaue ich mir an? Also worauf hast du im Teaser geachtet? Worauf hast ja. du in den Gesprächen geachtet? Was waren die wichtigsten Faktoren, um überhaupt mal zu verstehen, ist die Firma spannend oder nicht? Ja.
2: Punkt 1 ist Location. Ich habe gesagt, es muss im deutschsprachigen Raum sein, weil das. Aber hast du viel Internationales gesehen oder hast ja, du bei den schon? Hat, ja, Osteuropa kommt einiges rein. Ähm und ja, Italien hat ja auch einiges reingebekommen. Das kommt dann auch über die M&A-Berater einfach rein. Das habe ich sofort ausgeschlossen. Aber ich habe gesagt, ich suche Deutschland deutschlandweit. Ich habe bewusst gesagt, ich suche nicht in Berlin-Mitte. Ich hab einfach, bin einfach offen rangegangen. Zweiter Punkt ist Performance. Ich glaube, es bedarf eines wirklich profitablen, Cash-generierenden Unternehmens, ähm, welches in einer gewissen Größe ist, weil diese Größe ja auch dann wiederum deinen dein Kaufpreis bestimmt und du kannst ja kannst halt selber ausrechnen, welche Größe kannst du dir auf Deutsch leisten. Und ich habe halt geguckt nach Unternehmen zwischen 500.000 und einer Million EBITDA. Und das war meine Größe, vor allen Dingen, weil du da auch noch nicht im Wettbewerb mit den Family Offices, mit den Small Cap Private Equity Funds bist, die gucken ab einer Million EBITDA. Darunter bist du eigentlich nur in Konkurrenz mit Leuten aus deiner Peer Group, die was ähnliches machen wollen und da ist der Wettbewerb noch nicht so hoch. Dritter Punkt, ganz klar, ähm, Industrie. Ich, ich, wie ich eben schon mal sagte, ich wollte keinen Handel. Ich wollte wirklich, ein, ein, dass das Unternehmen Mehrwert generiert, IP hat, was wirklich was wert ist. So, deswegen ähm, OKM, wir, wir haben Ingenieure, wir entwickeln, wir produzieren, und wir verkaufen. Und das war perfekt, was ich wollte, Vielleicht, muss man ganz ehrlich sein, war es etwas zu sehr in der Wirtschaftstiefe, weil ich ja keine Ahnung von Detektoren und kein Ingenieur bin. Deswegen würde ich sagen, das war, da, habe ich mich, da habe ich eigentlich mehr gemacht, als ich eigentlich wollte, wenn man ganz ehrlich ist. Viertes Kriterium, Kunden. Also über Caterings habe ich viel B2B-Vertrieb gemacht, deswegen wollte ich eigentlich auch im B2B-Vertrieb bleiben. Wir haben bei OKM, ca. 65% geht über Händler. Das heißt, da ist B2B-Vertrieb, aber wir bauen das Direct-to-Consumer massiv aus. Macht auch Spaß, aber da habe ich eigentlich auch mein Kriterium, muss man fairerweise sagen, nicht ganz getroffen. So. Ja, und das sind eigentlich die wenigen, aber für mich die entscheidenden Kriterien gewesen. Und dann habe ich auch mal darauf losgesucht. Industrie habe ich gar nicht, also ich habe nicht gesagt, es muss jetzt in der Detektorenindustrie sein oder sonst was. Ich habe einfach mal geguckt, was reinkommt. Und auch mal so ein bisschen auf den Bauch gehört, Fällt dir das, gefällt dir das gut? Möchtest du das? Kannst du dir das vorstellen überhaupt? So und ganz entscheidend wird dann auch sein, wenn du den ersten Besuch im Unternehmen machst. Du gehst da rein und du merkst relativ schnell, kannst du dir das vorstellen, hier jetzt Geschäftsführer zu werden. Und da hatte ich auch häufiger das Gefühl, nee, überhaupt nicht.
1: Ich glaube, was da spannend ist, ist, dass man, glaube ich, einfach merkt Man sollte zumindest Vorstellungen haben von dem, was man möchte. Man lernt wahrscheinlich dann im Prozess auch ja. noch viel genauer, was ich will und was nicht. Aber wenn ich mir so alles angucke, dann dauert es wahrscheinlich auch ein bisschen länger, dass das runterzunischen. Ja. Das sind die äh, Kriterien. Das heißt, wenn man ein paar Kriterien mitbringt, dann ist es schon mal nicht verkehrt, ja. ähm, dass du dann auch wirklich sortieren kannst und sondieren kannst und sagst, okay, mit denen möchte ich wirklich sprechen. Und ich glaube, es hilft extrem. Schon
2: das Performance, wenn du sagst, zwischen 500.000 und 1 Million EBITDA, fällt viele schon mal grundsätzlich raus. Wenn du dann schon sagst, okay, kein Handelsgeschäft und wirklich, ich will mindestens eine gute Veredelung oder ich will was entwickeln, fällt auch viel raus. So, und deswegen ist schon mal, bist du da schon mal gut positioniert? Mhm. Wer ist mein Ansatz?
1: Dann ähm, finde ich im Prozess so langsam ein paar, die mir gefallen. Mhm. Dann mache ich mir nochmal Gedanken über Geld. Ja. So. Du hast gesagt 100.000 Euro EK, also Erspartes, Family and Friends, aber die sollte ich ungefähr mitbringen. Dann KfW, kann ich eine halbe Million abrufen. Dann kriege ich bis zu 60% von der äh, mittelständischen Bank ja. für eine Übernahme und dann ähm, das Verkäuferdarlehen. Ja, ich glaube, der Rest. ich glaube, da ist dann äh, noch mal relativ wichtig, was sind so die die Faktoren, also so was habt ihr, weil du gesagt hast, das Verkäuferdarlehen auch, nachverhandeln und, und zu gucken, dass man da auf eine gute Einigung kommt. Was war dir dabei besonders wichtig?
2: Mir war besonders wichtig, dass der Verkäufer für das Thema grundsätzlich offen ist. Ich habe auch ein paar getroffen, die haben das überhaupt nicht als relevant eingeschätzt. Ist mit, dann ist das Unternehmen, so gut es ist, schon für mich rausgefallen. Für, ist es ist ganz, aus meiner Sicht, entscheidend, das sage ich auch jedem, wenn du solche Deals machst, nur mit Verkäuferdarlehen, weil diese Unternehmen sind klein. Du kannst natürlich in die Daten reinschauen, aber du weißt im Endeffekt nie hat der Verkäufer den, den den besten Draht zum zum größten Kunden und der kauft nur weil die sich so gut so gut kennen und so gerne mögen oder nicht so und das kannst du natürlich versuchen zu analysieren das geht auch bei einer 100 Millionen Firma viel einfacher und besser weil da viel mehr Leute sind das auch viel mehr Schultern ist als bei einer 3 Millionen Firma deswegen ist es Verkäufer so wichtig dass der Verkäufer ein finanzielles Interesse Daran hat, dass das Unternehmen nachhaltig langfristig gut funktioniert. So, und Das ist der, der Hauptgrund. Die Themen sind dann auch immer: okay, wie verzinnst du dieses Verkäuferdarlehen? Ähm, da gibt es von bis, muss man ganz klar sagen. Aber das ist dann Verhandlungsmasse. Ich glaube, der Verkäufer will einen Preis X. Du als Käufer, naja, du meist, meistens ist meistens da drunter. So, und dann musst du dich an den Tisch setzen. Und wenn du für dich persönlich sagst: sagst ja, ich will den Deal, ich will das Unternehmen und der Verkäufer wird dann schon mitmachen, dann hast du das Verkäuferdarlehen mit, mit der Laufzeit, mit dem Zins praktisch als Verhandlungsmasse auch den Endkaufpreis praktisch zu, zu definieren. Das ist dann eine ganz menschliche Sache. Du musst dich an den Tisch setzen. Lieber Verkäufer, ich will das machen. Willst du das auch mit mir machen? Ja, und wenn der das auch will, dann, glaube ich, findet man immer eine Lösung. Und deswegen ist das in diesem Segment, glaube ich, so entscheidend und wie gesagt, ich würde keinem empfehlen, das ohne Verkäuferdarlehen zu machen.
1: Mhm. Finde ich ist, glaube ich, eine wichtige Insight. Ne? Hat hat wahrscheinlich keiner, der sich damit nicht beschäftigt hat vorher,
2: drüber nachgedacht genau. dementsprechend. Ähm, und das ist auch ein Großteil des, des Akquiseprozesses oder des der Finanzierungssumme, muss man ganz klar so sagen. Ne? Ist aber auch okay und ähm, so fun 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 funktionieren diese Deals muss man ganz klar sagen. Das ist so in dieser Industrie.
0: Mhm.
1: Müsste irgendwie so, wenn ich rechne, irgendwie, wenn dir die Bank 60% gibt, irgendwie so bei 30% fast rauskommen mhm. ungefähr. Schon schon nicht wenig ja. bei bei so einer Summe. Deswegen. Ähm Aber
2: aus verkäufer Verkäufersicht kannst du auch sagen, Mensch, 70% wird, bekommt er jetzt sofort und 30% über die nächsten Jahre. Das ist auch als, würde ich auch als Verkäufer als eine attraktive und gute Sache sehen. Und es ist ja auch nicht so, dass du als Verkäufer nichts mehr mit dem Laden zu tun haben willst. Du hängst doch an den Leuten, du hängst an den Produkten, du hängst auch an dem Thema. so Und das fällt dir ja auch nicht einfach, dann loszulassen. Also deswegen, glaube ich, ist das für beide Seiten eine attraktive Geschichte. Wir nehmen jetzt
1: mal an, wir haben alles bis Finanzierung auch geklärt. Wir haben uns geeinigt. Ähm, der erste Tag mhm. in der neuen Firma. So, wie gehe ich da rein? Mhm.
2: Also, ich kann dir nur sagen, wie ich reingegangen bin. Ne? Ich bin um äh, halb zehn da angekommen. Zehn Uhr haben wir alle Leute zusammen zum Frühstück eingeladen. Ich habe mich vorgestellt.
1: Wussten die das davon schon davor schon? Oder sind die zum Frühstück gekommen, haben da die Nachricht bekommen?
2: Naja, es, es, ja, es war so, dass in unserem spezifischen Fall, dass die da erst die Nachricht bekommen haben. Ne? Kann man vielleicht auch anders lösen. Das war nur ähm, eine Verständnisfrage, glaube ich. Aber genau, aber bei uns war es so. Aber die Leute haben das schon erahnt. Ja? Also da sind ja, ich bin ja auch ein paar Mal durch durchs Unternehmen gelaufen, ne? muss man fairerweise sagen. Die wussten, was im, dass etwas im Busch ist. So, jedenfalls, ich kam da an, haben wir 10 Uhr ein Frühstück gemacht. Ich habe mich vorgestellt eigentlich wenig über meine was ich fachlich gemacht habe sondern eigentlich nur persönlich ne? wie alt ich bin was für Hobbys ich suche noch eine Wohnung kann mir jemand helfen solche Themen um einfach die Leute sagen oh das ist netter so das war das einzige Ziel in diesem Gespräch so und dann habe ich mich ähm, die nächsten Tage und Wochen mit jedem hingesetzt und einfach nur zugehört ne? und gar nicht gar nichts, was entschieden, bis auf diese Toilettenpapiernummer natürlich und ein, zwei Sachen schon, aber nichts Relevantes im Prozess. Einfach nur zugehört, gefragt, wie gefällt es dir hier, läuft was läuft gut, was läuft schlecht. Und da hörst du relativ schnell, was gut ist und was schlecht ist. Und dann setzt du dich mit den Leuten hin, okay, lass uns das mal gemeinschaftlich ändern. Und diesen Weg da reingehen, ist, glaube ich, macht Sinn für ein, für ein Unternehmen, was in sich profitabel ist und funktioniert. Wenn du natürlich ein Problemunternehmen hast, dann musst du, glaube ich, da härter reingehen. Aber das ist gar nicht mein, mein Stil oder mein, meine Absicht. Ich wollte ja auch ein profitables Unternehmen haben. So und deswegen kann man denen ja erstmal keinen Vorwurf machen, weil das, was sie tun, ist ja der Grund dafür, dass ich das Unternehmen überhaupt gekauft habe. Kann man ja nicht sagen: Na ja, jetzt das und das macht dir aber grundlegend schlecht. So deswegen einfach. Ich habe die eingeladen, mir zu erläutern, wie ihr Geschäft funktioniert. So. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dann sind wir da dementsprechend dann die
1: nächsten Wochen vorangegangen. Ich glaube, als Startup-Gründer denkt man erst, ja, okay, ich muss da rein, alles anders machen. Aber man kommt ja in einen Laden, der läuft. Also genau. der, und der läuft gut. Ja. Sonst hätte man den ja nicht gekauft. Genau. Und ich glaube, das muss man gerade auch noch mal kurz ähm, verdauen und sich noch mal vor Augen führen. Du musst da nicht reingehen und alles ändern. Du könntest auch reingehen, das, den Laden normal weiterlaufen lassen. Und es würde wenn jetzt nichts irgendwie sich drastisch verändert, trotzdem erstmal gut funktionieren. Ja. So und du kannst dann gucken, wie nehme ich die Leute mit von gut zu noch ein Ticken besser und noch ein Ticken besser. Aber dafür musst du ja das Geschäft verstehen, also so auch von den Mitarbeitern lernen, was gehört dazu, um dann die richtigen Stellschrauben zu finden, zusätzlich zu dem, was du vielleicht im Kopf schon hast, wo du sagst, okay, das sind die Dinge, die wir machen können. Und ich glaube, du kannst auch priorisieren, wenn du verstehst, wie das Geschäft funktioniert, kannst du sagen, das brauchen wir vielleicht als erstes. Also CRM over Online-Shops ungefähr. Ja. Und dann, ähm, dann kannst du damit ein bisschen taktieren. Aber du brauchst nicht heute das CRM, um morgen überhaupt profitabel wirtschaften zu können, sondern du bist halt schon massiv profitabel.
2: Genau. Das ist, und das ist auch der Grund, warum ich das gemacht habe. Deswegen sage ich auch, der, den Druck, den du hast. Ja, okay, ja, ich habe Bankverbindlichkeiten, ich habe Verkäuferdarlehen auf, auf der Schulter. Da kann man da eigentlich ganz gut mit schlafen, weil du hättest das Unternehmen sonst nicht gekauft, die Leute machen weiter einfach ihren Job und eigentlich sollte sich nichts ändern. So. Und dann kannst du da rangehen mit frischen Gedanken, hey, was können wir denn jetzt besser machen? Und manchmal akzeptierst du auch, okay, das kriegen wir jetzt nicht hin, lassen wir einfach so, wir wissen, das wollen wir besser machen irgendwann, aber jetzt ist noch nicht Zeit dafür.
1: Jetzt hast du die Firma übernommen, das läuft. Eine Frage, die sich mir stellt, auch eine Verständnisfrage ähm, alles, was du an Finanzierung quasi gemacht hast, über welchen Zeitraum definiert man die? Ist die so Richtung, ja? Okay, und das letzte, deine letzte Rate zahlst du in zehn Jahren, in fünf Jahren, in 15 Jahren? Ich über
2: fünf bis also ja, von sofort also tilgend bis in das letzte wird nach zehn Jahren glaube ich getilgt. So und das läuft, also ich habe das Unternehmen nicht als Privatperson gekauft, sondern ich habe mir eine, eine Holding dazwischen geschaltet. Praktisch habe dann auch die 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 Verträge über die Holding laufen lassen. Das heißt, ich will das Unternehmen in sich weiterbringen, aufbauen. Ich will das Unternehmen auch unabhängig von mir machen. Ähm, natürlich habe ich hab meine Punkte, die ich jetzt in den ersten zwei Jahren und auch die nächsten Jahre reinbringe und weiterentwickeln, wo ich auch teilweise Sachen selber mache und umsetze und, und hinterher bin. Aber grundsätzlich ist der Anspruch ja immer, naja, ich will nicht im Zahnrad im Maschinenraum stehen, sondern ich will draußen stehen, anschauen und, und dass wir da vorankommen. So. Und deswegen habe hab ich das damals so strukturiert, ja. Das heißt
1: auch so, also ich glaube, das ist so die, der natürliche Prozess zum Unternehmer. Also so, ich glaube, wenn man anfängt, ähm, dann arbeitet man sehr viel in dem Unternehmen und eigentlich will man ja am Unternehmen arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist was, was man in der Startup-Szene oft vergisst, weil viele der Gründer arbeiten eigentlich viel am Unternehmen, aber man denkt immer, sie sind sehr operativ drin. Und natürlich in den ersten Tagen bist du es, aber die Unternehmen, die sehr erfolgreich werden, auch da arbeiten alle Leute nur noch am Unternehmen Beziehungsweise hat vielleicht noch eine oder zwei Personen HR und Operations Verantwortung. Aber es gibt, also es gibt die CEO-Rolle und die CEO-Rolle hat relativ wenig, hoffentlich, mit der rein operativen Arbeit zu tun. Und ich glaube, das kann man hier ganz gut übertragen. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass das eigentlich ein Ziel jedes Unternehmens sein kann dass du am Ende quasi also ein Unternehmen baust, was nicht nur von dir abhängig ist, weil sonst bist du eine Woche krank und dann passiert halt gar nichts mehr. Das ist natürlich auch immer doof.
2: Genau. Und das ist halt auch die Gefahr. Ne? Deswegen auch ganz klar, irgendwie wichtige Kundentermine oder so mache ich mit, aber ich bin da nicht derjenige, der das treibt, sondern ich treibe von innen
1: dementsprechend.
2: Und das ist mir halt wichtig.
1: Finde ich sehr spannend. Ich glaube... Das bleibt mal zu beobachten, wie sich das auch entwickelt und ich glaube auch allgemein, ne, ich glaube, es gibt jetzt, wir, wir äh, Partner der Folge ist ja auch Karl, es gibt ja genug Firmen, die auch als Startup quasi genau dieses Thema voranbringen, was bedeutet, da herrscht ein immenses Problem in der Nachfolge und äh, deswegen fand ich es auch so cool, als du mir geschrieben hast, weil ich mir im ersten Moment nicht nichts vorstellen so konnte, aber als wir dann telefoniert haben, ich gemerkt habe, dass, ähm, also ich kannte es ja durch durch Kura schon Karl, der im Podcast schon war, aber äh, kannte trotzdem hatte niemanden, der das dann in dem Moment wirklich übernommen hat, statt ein Startup zu gründen, weil ich glaube, dieser Kontrast, oder, oder nicht Kontrast, aber diese, diese Story ist dann nochmal was anderes. Ne? So, hat Startup schon gesehen und sich dann für einen Mittelständler entschieden. Fand ich einfach super spannend. Deswegen ähm, vielen lieben Dank für all die Einblicke und äh, auch die Initiative. Und ähm, wie vorhin schon mittendrin angekündigt, in zwei, drei Jahren müssen wir da nochmal sprechen, wie viel davon aufgegangen ist, was du jetzt auch noch vorhast, weil ich glaube, ähm, dann kann man das so ein bisschen besser nachvollziehen. Und deswegen, es hat mich sehr gefreut. Es war, glaube ich, sehr aufschlussreich. Und man hat dann immer das Gefühl, wenn man, wenn man sich mit jemandem unterhalten hat, fuck, ich muss jetzt morgen auch jemanden, also auch so einen Mittelständler suchen, der das auch kann. Ähm, ich glaube, ähm, ich bin mal gespannt, falls jemand sich dazu entscheidet, das wirklich zu machen ähm, und mitten im Prozess steckt, schreibt mir mal eine E-Mail, äh, fabian.jungunternehmerpodcast.com oder per LinkedIn. Ich fände es einfach nur spannend, weil ich das ähm, einfach verstehen will und, und auch sehen will, ähm, wie solche Themen ankommen. Deswegen, Stefan, vielen lieben Dank an der Stelle. Ähm, ich verlinke natürlich ähm, erstmal alles von dir auch in der in den Shownotes und überlasse dir quasi nochmal das, das letzte Wort.
2: Ähm, dickes Danke. Ja, danke dir und vielleicht, ich will einfach nur mal, einmal nochmal klar machen, wie relevant dieses Thema in der Gesellschaft ist. Zwischen den Jahren 2018 und 2022 haben wir 150.000 Unternehmen, die zur Nachfolge bereitstehen. Das sind 2,5 Millionen Menschen, die dort Jobs haben. Das sind mehr als 5% unserer ganzen Workforce in Deutschland. Und selbst im nächsten Jahr sind es 30.000 Unternehmen. Deswegen, jeder, der an das Thema denkt, kann ich nur ermutigen, sich ein Unternehmen zu suchen. Ich würde es immer wieder machen. Vielen, vielen Dank. Danke dir.